0: Одевался он неизысканно, но всегда изящно. Видно было, что ему не стоило ни малейшего труда, это изящество во всем, что оно ему прирожденно. Правда и в нем было несколько нехороших замашек, несколько дурных привычек хорошего тона. легкомыслие, самодовольство, вежливая дерзость. Мне кажется, этот ребенок никогда даже и в шутку не мог бы солгать. А если бы и солгал, то, право, не подозревая в этом дурного. Даже самый эгоизм был в нем как-то привлекателен. Именно потому, может быть, что был откровенен, а не скрыт. В нем ничего не было скрытного. Он был слаб, доверчив и робок сердцем. Воли у него не было никакой. Обидеть, обмануть его было бы и грешно, и жалко, так же, как грешно обмануть и обидеть ребенка. Он был не политам наивен и почти ничего не понимал из действительной жизни. Впрочем, и в сорок лет ничего бы, кажется, в ней не узнал. Такие люди как бы осуждены на вечное несовершеннолетие. Добрый вечер друзья, в эфире после долгого перерыва очередной выпуск радио по РФМ, и я его ведущий Антон Дмитращук. Сегодня я хочу поговорить о том, что привлекло мое внимание в российском чайном интернете, а это значит что непременно найдутся униженные и оскорбленные, как в знаменитом романе Федора Михайловича, недовольные и грозящиеся подать в суд у нас удивительная страна. Указать на ошибку считается неэтичным, оскорбительным, а то, что безграмотность оскорбительно, никого не беспокоит. Наши слушатели попросили нас прокомментировать одно необычное чайное видео. Оно снято довольно своеобразным чайным проектом. Достаточно сказать, что шупуэры там делят прежде всего на сильно ферментированные и слабо ферментированные Ну или вот вам цитата чайного мастера и эксперта этого проекта. По-моему, очень характерная. Чайная церемония неотделима от мифов, а если эти мифы убрать, то останется просто напиток. Это видео, о котором пойдет речь, является отчетом о семинаре, посвященном дегустации чая, на который в качестве ведущего был приглашен не то сомелье, не то винный эксперт, не то винный критик, не то все это вместе. Идея, по-моему, очень хорошая. Во-первых, стоит привлечь внимание к тому, что о вкусе и аромате чая можно говорить не только в ключе «мне нравится», «мне не нравится» или Мне показалось то, а ему это, что вкус чая это объективная реальность, в которой можно ориентироваться, а можно не ориентироваться. Что дегустирование, поэтому, это сложный высококвалифицированный труд, это профессия, для овладения которой требуется соответствующее образование и стажировка, и для этого недостаточно просто пить много чая. Что квалифицированный дегустатор обладает огромным объемом профессиональных знаний и навыков. И за неимением под рукой чайного дегустатора, титестера, не грех обратиться и к винному. Потому что в России это понимание, увы, не сформировано. У нас титестерами сплошь и рядом считают людей, которые нигде не учились и не стажировались а просто имеют богатый лексикон и отвечают в чайных компаниях за сочинение описаний чая. Это все равно, что называть автогонщиком человека, усевшегося за руль, хотя у него и водительских прав-то нет и никогда не было. Во-вторых, не лишне показать, что хорошее вино – это не какой-то злобный зеленый змей, а целый мир оттенков вкуса и аромата, по богатству не уступающий чайному. Взять, например, Херес. Херес, пусть даже дешевый, если только это настоящий испанский Херес, это совершенно поразительное, очень замысловатое вкусовое переживание. Его даже не назовешь приятным, оно просто за гранью таких категорий, как приятное и неприятное. В Хересе отчетливо прослеживаются почти все основные вкусы – и сладкий, и кислый, и соленый, и горький. Причем в каждом новом глотке они комбинируются по-своему, как картинка в постоянно встряхиваемом калейдоскопе. И если за этим некоторое время пристально понаблюдать, то и вкус чая после этого воспринимается намного ярче и полнее, то есть происходит нечто вроде тренировки вкусового анализатора. По-моему, гораздо логичнее, когда любитель хорошего чая интересуется и хорошим вином тоже, чем когда он от него шарахается. Меня жутко раздражает, когда к чаю автоматически приплетается нездоровая идеология полного отказа от употребления всего, в чем содержится алкоголь, вплоть до кефира и конфет с ликером. Не знаю как на кого, а лично на меня пропаганда трезвости оказывает прямо противоположное действие. Чем на призывы встречать праздники трезво, тем чаще я поглядываю на бутылку любимого нее. В-третьих. Очень интересно было бы найти параллели и расхождения между дегустацией чая и дегустацией вина, выяснить есть ли в мире дегустаторов некие универсальные принципы и приемы, и есть ли то, для чего нужны особые отдельные чайные или винные знания. Это могло бы стать увлекательным экспериментом. В общем идея прекрасная, а вот исполнение по-моему так себе. Мне трудно воспринимать всерьез ведущего, пользующегося заезженными шаблонами ведения тренингов типа присоединения к аудитории и тому подобным, и я очень не люблю нечестную игру и передергивание. Ну например, когда ведущий говорит «Я не буду навязывать вам какие-то ощущения, вы сами мне скажите, какие ароматы вы тут находите, скажите, землей пахнет этот чай?» И все хором «Да!» «Да ну бросьте, никакой землей тут не пахнет!» Однако людям такое нравится и комментарии под видео сплошь положительные, все благодарят и говорят, что это очень интересно. И это действительно очень интересно, но только как пример восприятия чая человеком в чае абсолютно некомпетентным. Ну, если ведущий несколько раз называет Улун зеленым чаем, то о чем тут говорить? Лондон, Я тут не над незнанием иронизирую, не знать чего-либо совершенно нормально. Я, например, ни черта не смыслю в вине, но я и не провожу семинары для любителей вина и не учу их его дегустировать. А если бы мне вздумалось порассуждать о том, как определить на вкус качество вина, то я не выдавал бы эти рассуждения за экспертное мнение. Эту тему мы уже не раз поднимали, надо уметь разбираться в качестве информации, которую вам предлагают. И не всегда обязательно быть компетентным в какой-либо области, чтобы понять компетентен ли тот, кто перед вами. Как минимум вы всегда можете оценить наличие аргументации, ее логичность и связность, заметить элементарные фактические ошибки, которые укажут вам на то, внимателен ли человек к тому, что он говорит. Заботится ли он о достоверности того, что говорит? Предположим, человек говорит о том, в чем вы не разбираетесь, и вы можете только верить ему на слово. Но если в его речи нет-нет, да и промелькнет, а поскольку дважды два пятнадцать, то это должно навести вас на мысль, что не каждому его слову можно доверять. Правда? А если вы поглощаете всю информацию без разбора, без критики и все принимаете за чистую монету, то это игра в русскую рулетку и рано или поздно вы получите в голову пулю, заведомо ложное или попросту абсурдное утверждение, а вернее даже не пулю, а вирус, поскольку не исключено, что вы будете распространять эту заразу и дальше. Возвращаясь к обсуждаемому видео, ведущий заявляет, например, что до 19 века люди пили только колодезную воду и вообще старались пить не воду, а разбавленное вино, потому что пить воду было слишком опасно, а пастеризацию изобрели только в 19 веке. Причем тут спрашивается пастеризация. И что самое поразительное, никто из аудитории не возражает и даже не задает вопросов. Прямо-таки сеанс массового гипноза. Если кто-нибудь встретит этого эксперта, расскажите ему, пожалуйста, что кипятить воду, а также пользоваться родниками человечество научилось задолго до 19 века. Или вот, ведущий заявляет, что обонятельные рецепторы находятся в носоглотке и даже рисует схему, то есть это не оговорка, он действительно так думает. Заметьте, это человек, чья профессия связана с развлечением ароматов, и, казалось бы, он должен знать строение обонятельного анализатора ну, хотя бы в объеме программы средней школы. Друзья, обонятельные рецепторы расположены, ну, по крайней мере, у людей не в носоглотке, а в верхней части полости носа. Это совсем другое место. И то, что запах может отчетливее и полнее восприниматься на выдохе, Если чай находится в полости рта или после глотка, а не на вдохе, объясняется целым рядом причин, но только не этой ошибочной анатомии. Ну, во-первых, слизистая оболочка носовой полости выполняет барьерную функцию. Она защищает организм от проникновения с воздухом микроорганизмов, вредных веществ, частиц пыли, оседает на ней и часть молекул ароматических веществ, просто не доходя до обонятельных рецепторов а на выдохе этот барьер меньше. Во-вторых, если мы нюхаем что-то холодное, то попадая в полость рта, это вещество согревается, да и просто оказывается ближе к обонятельным рецепторам, и в результате их достигает больше молекул несущих запах. В-третьих, попробуйте понаблюдать за движением воздуха в носу при вдохе и при выдохе. При вдохе большая часть воздуха проходит по нижней части носовой полости, практически лишенной обонятельных рецепторов, а при выдохе воздух распределяется в полости носа более равномерно. Но то, что ощущения могут быть более интенсивными при выдохе, а также если насытить чай кислородом, пропуская через него воздух, сербая, а этот воздух в свою очередь насыщается летучими веществами чая, это верно, понаблюдать за этим интересно. Пусть и недостаточно внятно, но все же звучит на семинаре то, что границу между вкусом и ароматом мы проводим не там, где она реально находится что язык воспринимает лишь очень ограниченное число вкусов. Есть лишь пять групп вкусовых рецепторов, ведущий почему-то говорит, что 4 формирующих, соответственно, ощущение сладкого, горького, кислого, соленого и умами, то есть вкуса пищи, богатой аминокислотами и олигопептидами. В чае, кстати, вкус умами тоже есть, и особенно он выражен в японских зеленых чаях. И это не случайно, японцы любят и ценят этот вкус и целенаправленно прикладывают усилия к его формированию в чае. Правда, внутри каждой группы есть еще и разновидности. Например, есть целых 25 видов рецепторов горького, и только два сладкого. Поэтому горечь, как ощущение, намного более разнообразна, чем сладость. Но это не так уж обогащает вкус оттенками. А то, что мы считаем, например, вкусом малины, это сладкий вкус плюс характерный для малины аромат, который воспринимается обонятельными рецепторами, а не вкусовыми. То есть вкус это не одно из пяти чувств, а сразу два. Это комплексное ощущение. Кстати, это нашло свое отражение в английском языке. Английское flavor это не аромат, а вкус плюс аромат. Именно поэтому флейвористика это изучение не ароматов, а и ароматов, и вкусов. А аромат как таковой – это fragrance, а вкус – это taste. В русском языке нет слова аналогичного flavor, и это затрудняет понимание. И китайский язык тоже указывает на зыбкость границы между вкусом и ароматом. Хотя слово сян обычно переводит как аромат, и это основное его значение, относиться это слово может и ко вкусу, а для аромата в чистом виде есть другие, менее употребительные слова, фан, би и другие. И наоборот, слово вэй может означать не только вкус, но и аромат. Более того, в формировании вкусовых впечатлений иногда участвуют и другие рецепторы. Например, считается, что терпкость на самом деле ощущение не вкусовое. Вызвано оно взаимодействием не вкусовых рецепторов, а всей слизистой с веществами, обладающими дубильными свойствами. А острый перец жгучий в самом прямом смысле. Его действующее вещество, капсаицин, воздействует не на вкусовые рецепторы, а на температурные. А в мускатном орехе есть вещество, которое воздействует на рецепторы вибрации. Но когда мы пьем кофе с мускатным орехом, то не ощущаем вибрацию во рту. Мозг научился преобразовывать этот поток импульсов в ощущение вкуса. Благодаря этому вибрационные рецепторы подрабатывают на четверть ставки вкусовыми. Словом, физиология восприятия вкуса – это очень увлекательная тема. Еще одна разумная мысль состоит в том, что ароматы можно разделить на несколько больших групп. Например, овощные, пряные, фруктовые и так далее. И что о наличии или отсутствии этих групп в чем-нибудь, например в чае, договориться легче, чем о конкретных оттенках. То есть, что овощной аромат в Сине присутствует, согласятся все. А вот горох это, или скорее морковь, это для кого как. В белочоне однозначно есть фрукты, но для одних там больше слив, а для других больше персиков. И вообще лучше идти от общего к частному. Сначала определиться с общим характером аромата, а потом его детализировать. Это правильно. Но преподнесена эта идея шиворот на выворот. О группах ароматов говорится как о чем-то объективном, а об отдельных ароматах как о чем-то субъективном тогда как в действительности все строго наоборот. За отдельным оттенком аромата стоит конкретное индивидуальное вещество, которое можно выделить, установить его формулу, синтезировать его и воспроизвести аромат. Это не субъективная, а абсолютно объективная вещь. Для восприятия оттенка аромата вообще не нужен субъект. С этим может справиться автоматический химический анализатор. Обнаружен из амилоцитат в заметной концентрации, значит пахнет грушей сорта Дюшес. А вот группы ароматов выделяются произвольно, просто удобство ради. Есть ли под этим физические основания – это вопрос. Начало такой типологии было положено еще во времена Карла Линнея в 18 веке, когда запахи впервые начали делить на несколько групп. А более основательно и уверенно это сделал Свардермакер в начале 20 века. При этом природа запаха как явление была тогда неизвестна, она и до сих пор не совсем ясна. Существовало и продолжает существовать несколько теорий восприятия запаха, и ни одна из них не может объяснить все наблюдаемые явления. Одной из ведущих является стереохимическая теория Эймура и Монкрифа, согласно которой главная роль отводится к пространственному строению молекулы пахучего вещества, а именно ее форме и размеру. И создание этой теории было настоящим прорывом. Старая классификация запахов, основанные на выделении нескольких простых запахов, казалось бы, получили наконец объяснение. Но не все так просто. Непонятно, почему одно и то же вещество в разных концентрациях дает разный запах. Говорят, например, что одним из веществ, определяющих запах фиалок, является скатол, и он же обуславливает запах экскрементов. Непонятен механизм интерференции запахов. Явление, когда комбинация двух разных запахов дает ощущение третьего, не похожего ни на один из этих двух. Непонятен механизм быстрой адаптации к запаху. Человек способен почувствовать даже совсем небольшую концентрацию сероводорода в воздухе, но стоит ему побыть в такой атмосфере некоторое время, как он утрачивает способность чувствовать этот запах, даже если содержание сероводорода превысит предельно допустимую концентрацию. Не совсем понятно, почему добавление небольшой группы атомов, не особенно влияющей настроение вещества, иногда кардинально меняет его запах и даже остроумные работы Луки Турина из Массачусетского технологического института в конце 20 века не прояснили ситуацию, а только окончательно всех запутали. Подробнее обо всем этом мы говорили в выпуске номер 59. И все это лишь загадки основной обонятельной системы. А кроме нее, сюрприз, у человека есть еще и дополнительные так называемый вомероназальный орган, идущие от него нервы и дополнительная обонятельная луковица в мозге. И ее роль в восприятии запахов еще менее ясна. Короче, разделение запахов на группы – это в большей степени дань старой традиции, нежели нечто объективное. Это попытка все упростить и систематизировать, которая по мере того, как обнаруживаются новые и новые факты, выглядит все менее удачной. Но самая вредная и порочная идея, которая проводится на этом семинаре, и делается это, увы, уверенным и безапелляционным тоном, это что качество чая определяется числом групп ароматов, которые можно в нем обнаружить. Две группы сносно, три хорошо, четыре прекрасно. Видите, как все просто оказывается. Это все равно как посмотреть на шедевр живописи, выполненный в сдержанной цветовой гамме, и сказать, что эта картина не очень качественная. А потом грубо намалевать рядом 7 полосок разных цветов, типа радуга, и сказать, что такая картина гораздо качественнее, цветов-то больше. Дружочек, да ты бы, прежде чем учить ценителей живописи, как они судить, сам бы они хоть что-нибудь для начала узнал. Не надо отличать импрессионизм от кубизма, но ты хотя бы в разницу между маслом и акварелью вникни. Думаете, я утрирую? Ничего подобного. На семинаре эксперт попробовал какой-то улун, без названия, оно, по-видимому, никого там не интересовало, и какой-то красный чай, тоже без названия. И пришел к выводу, что красный чай качественнее, потому что в улуне он нашел только две группы ароматов, овощные и цветочные, А в красном чае три группы. Отдельный вопрос, что это у них был за улун такой, если в нем не было ни фруктовых, ни пряных ароматов. Но мне интереснее, вот этот винный эксперт, он как считает? Красное вино качественнее белого или белое качественнее красного? И вот это люди считают содержательным и полезным семинаром. Это даже не грустно и не обидно, а страшно. Качество чая, конечно же, можно определить на вкус и по запаху, этим тетестеры и занимаются, но для этого надо не группы ароматов подсчитывать. Для этого надо знать, что во вкусе и аромате данного вида и данного сорта чая должно быть, а чего там быть не должно, что хорошо и свидетельствует о качественном сырье и правильной технологии, а что плохо и говорит о том, что сырье дрянное, а обработка недобросовестная. И не надо быть экспертом, чтобы понять, что сравнивать принципиально разные виды чая друг с другом по уровню качества это абсурд. Но не сравнивают качество грузовой фуры с качеством болида Формулы-1 по числу колес. Самое главное, ведь ничто же не мешает провести такой семинар толково, грамотно и увлекательно. Взять два или несколько образцов чая, которые можно корректно сравнивать, и которые действительно различаются качеством, и проанализировать их вкус и аромат, желательно вслепую, не зная где какой. Ну, например, взять привязностный лунзин и какой-нибудь летний, или сравнить высокогорный тайваньский улун с равнинным того же сорта, или два уишанских улуна одного сорта, из утесного района и из-за его пределов. И не говорить при этом участникам, что они должны почувствовать, как собственно и обещалось. А просто раздать им дегустационные карты для самостоятельного заполнения. А потом посмотреть и разобрать, что же получилось. Это же так легко и так интересно было бы. А вместо этого устраивают то, что мы видим на этом видео. И это сознательная работа, направленная на засорение мозгов, на отупление, на деградацию. На этом все на сегодня. А в следующем выпуске я продолжу обзор аттракционов чайного рунета и расскажу вам удивительное, как можно проанализировать чайный рынок, не зная ничего о чае и его качестве, по одним только ценам. Сегодня в студии самой домашней чайной «Совая панда» звучал новый альбом «Show of Hands». Два старых, но крепких английских деда недавно выпустили очередную пластинку, добравшуюся в британском чарте аж до 70-го места, и это наибольший успех дуэта существующего ни много ни мало с 80-х, и успех абсолютно заслуженный. А в конце эфира вы услышите великолепную композицию Масаёши Фудзиты. Уж на что вибрафон меня обычно не трогает, но этот японец нечто исключительное. Но перед этим вас ждет сказка на ночь. И сегодня это будет самая горькая, смешная и безжалостная глава из книги ⁇ Теней ⁇ Евгения Клюева. Потому что ее невозможно не вспомнить, когда видишь такие вот семинары, как тот, о котором я рассказывал. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!